0: Köpfchen unter Wasser, der Taucherreflex. Ein Beitrag von anedoc.de. Im letzten Beitrag haben wir uns um Kaltwasserunfälle speziell mit Kopf über dem Wasser gekümmert. Allein durch den Wasserdruck, die Position und den Temperaturverlust werden einige pathophysiologische Vorgänge in Bewegung gesetzt. Daraus kann die 111 regel und die HELP-Position abgeleitet werden. Könnt ihr euch gerne im Beitrag nochmal anschauen oder eben auch... Den Podcast hören. Wir müssen zunächst nochmal zwei Begriffe klären. Immersion bedeutet, den Körper in ein wässriges Medium zu geben. Submersion bedeutet, dass Gesicht und Atemwege mit wässrigem Medium bedeckt sind. Es reicht aus, Bäuchlings auf der Wasseroberfläche zu treiben, denn auch so kann man ja durchaus ertrinken, nicht wahr? Heute kümmern wir uns um die Prozesse, die bei Submersion passieren. Das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist das Ertrinken natürlich. Wasser ist ein feindliches Medium, in dem wir nicht überleben können ohne Hilfsmittel. Stichwort Gerätetaucher, nicht wahr? Aber tatsächlich können arythmogene Effekte bereits ausgelöst werden, wenn bloß das Gesicht in eine Schüssel voll Eiswasser gehalten wird, durch eine, wie könnte es anders sein, vagale Aktivierung. Es handelt sich dabei um den sogenannten Taucherreflex, Divers Response. Er ist charakterisiert durch Luftanhalten, verminderte Herzfrequenz bis Bradykardie, erhöhter peripherer Widerstand, um zentrale Kompartimente wie Herz und Hirn adäquat perfundiert zu halten. Das oberste Ziel ist die Lebenserhaltung durch Sauerstoffeinsparung in einer Situation, wo es keinen Sauerstoff mehr aus der Umgebung gibt weil wir daraus vielleicht gerade nicht gerettet werden können. Die Blutumverteilung kann Sauerstoff einsparen, weil er vor allem nur noch den vitalen Organen angeboten und von diesen genutzt wird. Die Bradykardie spart ebenfalls Sauerstoff ein. Das heißt, weniger Herzarbeit bedeutet weniger O2-Bedarf. Das kennen wir zum Beispiel auch bei herzvorerkrankten Patienten, die Beta-blockieren wir genau zu diesem Zweck. Bei Kleinkindern führt eine Aktivierung des Reflexes bei erhaltener Atmung allein durch kaltes Wasser im Gesicht zu einer sehr ausgeprägten vagalen Reaktion. Mit zunehmendem Alter nimmt die Reaktionsintensität ab und kann bei Erwachsenen nur noch ausgelöst werden, wenn die Erwachsenen gleichzeitig die Luft anhalten. Der Reflex beginnt mit der Triggerung peripherer Rezeptoren, vor allem im paranasalen Schleimhautbereich, um dem Nervensystem zu sagen, Achtung, Submersion. Der Nerv, der sensibel dafür verantwortlich gemacht wird, ist der Nervus ethmoidalis anterior aus dem Nervus trigeminus, Ast 1 und 2. Er enthält Mechano- und Anteile. Eine Dissektion dieses Nerven führt tatsächlich tierexperimentell zu einer Unterdrückung des Taucherreflexes. Hier haben wir also den afferenten Teil des Reflexbogens. Die Efferenzen übernimmt, wie oben beschrieben, der Nervus vagus. Dies ist aber nicht der einzige Pathway, der aktiviert wird. Auch Chemorezeptoren in der Karotis und der Aorta werden aktiviert, weil sich durch das Tauchen der Partialdruck des Sauerstoffs in den Lungen verändert. Wenn der Sauerstoffgehalt unter einen Grenzwert fällt, wird dies an den Hirnstamm gemeldet über den Nervus glossopharyngeus, der über eine Vielzahl von sympathischen Fasern eine periphere Vasokonstriktion auslöst, um eine Zentralisation anzustoßen und Sauerstoff auf diese Weise zu sparen. Ein überaktiver Tauchreflex wird von manchen Autoren übrigens auch als Mechanismus für das Sitz, also den plötzlichen Kindstod, diskutiert. Es gibt dafür aber bisher nicht genügend belastbare Evidenz. Ähm, wie man Sitz an sich vermeidet, weiß man halt irgendwie schon, auch wenn man den Mechanismus nicht genau kennt. Deshalb ein Einschub an dieser Stelle. Auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es da sehr detaillierte Informationen, wie man das vermeidet. Das wäre jetzt für diesen Artikel ein bisschen viel. Link gibt es auf meinem Blog. Tatsächlich wurde der Tauchreflex auch schon genutzt, um paroxysmale supraventrikuläre Tachykardien zu unterbinden. Eine Schüssel mit kaltem Wasser hat man wohl selten in der Notaufnahme oder dem RTW dabei, aber es genügt schon, das Gesicht des Patienten einem kalten Stimulus auszusetzen. Wie man das genau im klinischen Alltag einbinden kann, also mit welchem Protokoll oder welcher Methode, bleibt unklar und muss weiter erforscht werden. Habt ihr dafür eventuell ein paar Tipps? Ich habe in Google nur Folgendes gefunden, was man dem Patienten ins Gesicht geben kann. Und dabei muss er die Luft anhalten. Durchführung nach ACLS mindestens 10 Sekunden lang. Also zum Beispiel ein nasskaltes Handtuch aus dem Kühlschrank oder eine Tüte mit Eiswasser ins Gesicht halten. Nicht spritzen. Tatsächlich genutzt habe ich so ein Manöver aber noch nicht. Eher das übliche Valsalva mit, pressen Sie mal wie auf der Toilette oder husten Sie mal diese Spritze auf. Karottesmassage habe ich auch schon mal erfolgreich zur Durchbrechung einer AVRT genutzt. Da gibt es einen Fallbericht auf meinem Blog. Live in the Fast Lane hat auch einen schönen Beitrag zur Physiologie des Valsalva-Manövers. Wenn ihr da noch in die Tiefe gehen wollt, die Links findet ihr auf meinem Blog. So viel zum Thema Tauchreflex für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, lass ein paar Sterne da und so weiter. Tschö.